0: Bendito seja Deus. O tema dessa nova mensagem, dessa nova série de mensagens, hoje a gente vai fazer uma introdução aqui, é isso aí que está na tela, uma igreja de atos, uma igreja de atos, amém? Você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado nessa noite, eu e você, precisamos ser uma igreja de atos, amém? E é lógico que você sabe que na Bíblia existe um livro chamado Livro de Atos. Hoje, nós não vamos conseguir ir até essa parte da mensagem, mas eu quero, através dessa série, compartilhar com você que Deus tem me chamado, Deus tem te chamado para que nós venhamos a ser uma igreja, não somente, o pastor Leandro usou uma expressão muito bacana aqui na quarta-feira, não somente uma igreja do IBGE, Que alguém te pergunta ali para fazer o censo, qual é a sua religião? E você diz, evangélico. Olha, não é essa a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus para mim e para você é que, de fato, nós sejamos uma igreja de atos. Atos que glorificam o nome do Senhor. Atos que glorificam a Deus, atos que transformam a vida de alguém. Antes de darmos início aí propriamente à mensagem, vamos fazer a nossa declaração de fé, amém? Vamos ler juntos ali? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Glórias a Deus, amém? amém? Aleluia, vamos lá. Uma igreja de atos... É formada por testemunhas que foram transformadas em discípulos e que se relacionam como filhos de um mesmo Pai. Eu e você temos sido chamados para viver dentro dessas três esferas, dentro dessas três vocações. Se você tem a Cristo como teu único e suficiente Salvador, você não foi chamado para participar de mais uma religião o chamado de Deus para mim e para você não é para participarmos de uma religião o chamado de Deus para mim e para você é para que eu e você sejamos testemunhas é para que nós sejamos discípulos e é para que nós venhamos a nos relacionar como filhos de um mesmo pai o que significa isso, Rodrigo? a Bíblia diz em Atos, no capítulo 1, no verso 8 Que foi para isso que nós fomos chamados. Olha o que que diz a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, eu estou lendo na versão da NVI, ele fala assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja bem, que o texto que nós acabamos de ler, não está escrito que eu e você fomos chamados para sermos advogados de Jesus, nós não fomos chamados para ser advogados, Jesus não precisa de advogado, Jesus não precisa que alguém defenda a realidade daquilo que ele é, Jesus me chama e te chama para nós sermos testemunhas O advogado, ele defende uma causa que ele nem participou, ele nem sabe do que aconteceu de fato Em alguns casos ele não sabe nem se a pessoa está falando a verdade ou mentira Mas ele está ali para defender algo que ele não tem conhecimento As testemunhas são diferentes Testemunha é alguém que viu Testemunha é alguém que ouviu Testemunha é alguém que experimentou Testemunha é alguém que não precisou que outra pessoa dissesse alguma coisa para ele mas ele experimentou da realidade então, quando a Bíblia me chama e te chama para sermos testemunhas em Jerusalém é, 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 em Judéia e em Samaria essas três posições aqui geográficas apontam para uma realidade para a minha vida e para a tua vida a Bíblia diz Para que eu e você sejamos testemunhas para quem está perto, para quem está em cidades vizinhas e até para outras nações. Então, a humanidade, ela não precisa de mais uma religião. A humanidade não precisa de mais uma filosofia. A humanidade precisa, sim, de uma realidade, de uma verdade vivida, praticada, A humanidade precisa da revelação que eu e você temos em nós, de que Cristo em nós é a esperança. Então Deus tem me chamado, Deus tem te chamado para isso, para vivermos como testemunhas, para vivermos como discípulos e para vivermos como filhos. Em Jesus nós somos testemunhas, nós somos discípulos e nós somos filhos. Que coisa maravilhosa é poder ser um representante, é poder ser uma testemunha. Que coisa maravilhosa é você poder bater no peito e dizer, eu sou um filho de Deus. Que coisa maravilhosa é você ter o conhecimento de que nós não estamos inseridos em mais uma religião, em mais um ritual que coisa maravilhosa saber que o Deus a quem nós servimos, ele está vivo. É. Que coisa maravilhosa é essa. Saber que Deus não me chamou para ser um cristão SSS. Salvo, sentado e satisfeito. Que coisa maravilhosa é que Deus me chamou e que Deus te chamou para fazer algo. Que coisa maravilhosa é saber que o rei da glória conta comigo e conta contigo para fazermos alguma coisa nessa terra. Ei, meus irmãos, nós não fomos chamados para colocar mais uma igreja na terra. Tem muitas igrejas. Deus tem nos chamado para fazermos a diferença. E para nos movermos como igreja. Em Jesus, nós não somos chamados para sermos meros espectadores. Veja bem, o evangelho não é como uma obra de arte que você aprecia à distância. Algumas pessoas pagam caro para poder ir num, num museu recentemente nós fomos com as crianças e um grupo de amigos aqui, quero até marcar aí com a igreja para a gente fazer esse passeio, muito bom esse passeio, do Museu Imperial em Petrópolis, eu paguei cinco reais para entrar, quinze reais aí minha família, coisa maravilhosa, e ali nós tivemos acesso a várias peças, coisa linda, a coroa de Dom Pedro estava lá, mas eu fiquei chateado porque eu não podia chegar muito perto, a gente só podia apreciar, a gente só podia ficar ali olhando, sem poder tocar, sem poder participar melhor, sem poder perceber detalhes maiores. A Bíblia não me chama e a Bíblia não te chama para sermos meramente espectadores. A Bíblia não te chama para que nós sejamos participantes. Nós vamos falar muito sobre o livro de Atos, e o livro de Atos, se você for ler o último capítulo, capítulo 28, você vai perceber que parece que não tem fim. Você vai perceber que que ainda estamos escrevendo, ainda como igreja estamos escrevendo atos que glorificam ao Senhor. Ao olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver no livro de Atos, que o livro de Atos é atos dos apóstolos, mas nós vamos ver muitos atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E eu fico indignado quando quando a igreja não se move no mover do Espírito Santo para alcançar os perdidos. Para produzir uma bagunça no inferno para confundir a cabeça de Satanás, Querido, eu me converti num tempo onde nós cantávamos pisa, pisa no inimigo, debaixo dos meus pés, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé, com o decorrer do tempo a igreja foi perdendo o pé gente, Oh, eu sempre brinco com o pessoal aqui do louvor. Eu gosto de worship, eu gosto. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Mas eu tenho percebido, eu tenho percebido que a igreja também tem perdido um pouco da sua essência, que é o quê? A ousadia de determinar coisas no mundo espiritual. De colocar limites ao maligno. E quando eu me converti, tudo era resolvido na oração. Tudo era resolvido na oração. E nós perdemos um pouco disso. E nós precisamos, através dessa série, voltar. Voltar a alguns fundamentos. Pessoal do louvor aí, não fica chateado comigo não. Eu amo o worship também. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós, como igreja, nós precisamos deixar, sabe, de achar que o evangelho é só um romance. Hoje o evangelho está sendo muito confundido com um romance. Está deixando de ser tratado como uma realidade, de que a igreja não é uma peça teatral. Mas a igreja é a continuação daquilo que Jesus fez nessa terra. A Bíblia diz que para destruir as obras do diabo, foi que Jesus veio nessa terra. A Bíblia diz que ele continua sendo o cabeça e nós somos o corpo. Os pés de Jesus estão sobre a minha vida e sobre a tua vida. A Bíblia fala isso no Evangelho de Mateus. Quem os outros dizem que o filho do homem é Abra sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 16, no verso 13. Mateus, no capítulo 16, no verso 13, diz a palavra do Senhor assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue Ou seja, não foram os teus pais que te ensinaram isso Jesus está dizendo assim ó, Isso que você acabou de me responder Você não recebeu isso por causa dos teus pais Você recebeu isso aí de maneira diferente Por revelação Então, fala assim, ó, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue Mas por meu Pai que está nos céus E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus esse texto é fantástico em uma pesquisa de opinião qual seria a sua resposta para essa pergunta quem é Jesus para você foi isso que Jesus estava fazendo com os discípulos Jesus estava fazendo uma espécie de uma pesquisa de opinião vem cá, o que que as pessoas dizem que eu sou O que as pessoas pensam? O que vocês têm ouvido a respeito da minha pessoa? E é uma pergunta que eu e você precisamos fazer constantemente. Porque Jesus, meus amigos, Jesus não pode ser para mim e para você apenas algo para ser apreciado. Jesus não pode ser para mim e para você apenas uma ideia de alguém muito legal que pisou nessa terra. Jesus não pode ser para mim e para você alguém que tem algumas coisas para nos ensinar. Jesus não pode ser para mim e para você apenas um apoio para momentos difíceis que podemos estar passando. Então eu te deixo essa pergunta e você responde para você mesmo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ao fazer essa pergunta para os discípulos, um teve a a resposta correta. Tu és o Cristo, tu és o Messias esperado, tu és Deus. Querido, enquanto eu e você não tivermos essa mesma resposta, ninguém ao nosso redor será transformado. Porque enquanto sair dos nossos lábios que Jesus é apenas alguém bacana, enquanto não sair dos nossos lábios a realidade de que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente... Enquanto não sair dos nossos lábios a resposta de que ele transformou a nossa vida, de que ele cura a enfermidade, de que ele batiza com o Espírito Santo, de que ele liberta das obras do maligno, de que ele liberta o viciado, de que ele liberta a prostituta, o prostituto, Jesus vai ser apenas mais uma vã filosofia. Jesus precisa ser nos meus lábios e nos teus lábios. Uma resposta ousada, E corajosa para todas as pessoas que estiverem perto de nós. Mas jamais teremos essa resposta em nós, se isso não for uma verdade em nós. O que Jesus tem transformado em nós? O que Jesus tem curado em nós? O que Jesus tem libertado em nós? A resposta de Pedro se baseia também naquilo que eles estavam presenciando através da vida de Jesus. Jesus era verdade para eles. Jesus não pode ser apenas uma fábula. Jesus não pode ser apenas uma história. Jesus é o fundamento, não só das nossas vidas, mas também é o fundamento da igreja. Jesus não é um método, um apoio. Jesus é a base. Sabe por que que muitas pessoas têm dificuldade de caminhar com Cristo? Porque Jesus é só uma muleta para momentos que você está com dor. Enquanto Jesus não for transformado dentro de nós em uma base sólida, em um fundamento sólido, você e eu ou qualquer pessoa terá dificuldade de caminhar com Cristo, enquanto Jesus não for transformado em fundamento, em base, você vai e volta, vai e volta, vai e volta, está tudo bem, eu estou com Cristo, está tudo mal, eu saio, porque Jesus ainda não se tornou base e fundamento da sua vida, e quando eu estou falando de fundamento, quando eu estou falando de base, significa que para tudo que eu e você precisamos construir na nossa vida, nós vamos precisar construir em Cristo. Se você e eu desejarmos construir alguma coisa fora de Cristo, querido, é areia. Pode até ter aparência de coisa bonita, mas quando as tempestades vêm, não é capaz de se sustentar. Se eu e você estivermos sendo construídos em Jesus... Nós não estaremos isentos de tempestades, mas é certo que o lugar onde nós estamos sendo construído nos tornará inabaláveis. Uma igreja de atos é uma igreja que é construída em Cristo, é uma igreja que é construída em Jesus, é uma igreja onde Jesus está no centro, no lugar de proeminência, no lugar de maior importância no lugar aonde ele é a peça principal, a pedra angular, o maior sustento, querido, a igreja não vive de métodos, eu e você não vivemos de métodos, quantos métodos nós já fizemos aqui na igreja e já abrimos mão, porque métodos nós podemos abrir mão, fundamentos são inegociáveis, O problema é que nós, na nossa vida pessoal com Cristo, nós queremos negociar fundamentos. E não se negocia fundamentos. Querido Jesus, ele precisa ser Senhor. Jesus, ele precisa ser o autor e o consumador da nossa fé. Jesus precisa ser o lugar da nossa segurança. Jesus não pode ser um método Jesus não pode ser um apoio, ele precisa ser a base. Atos capítulo 17, no verso 28, diz isso. Pois nele, nele quem? Jesus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou, se eu e você quisermos construir algo, quisermos viver algo, quisermos nos mover em algo, quisermos existir em algo, que Jesus não faz parte, a responsabilidade é sua. Agora, se ele aponta o caminho, e se nós nos movermos nele, se nós vivermos nele, se nós existirmos nele, ele paga a conta. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, é real. Eu e você precisamos estar fundamentados nele. A igreja do Senhor é profetizada nesse texto que nós lemos de Mateus 16. A igreja do Senhor é profetizada com base em uma revelação do céu. E não com base em uma imaginação humana. Ou, eu como pastor dessa igreja, eu não posso aqui, dia após dia, sair lançando uma porção de ideia. Ó, vamos fazer isso agora. Agora, vamos criar isso aqui. Agora, querido, se Jesus não deu nenhuma dessas ideias, eu só vou produzir cansaço para mim e para você. A igreja não pode ser um fardo para mim nem para você. A igreja, para você que, como eu, é pai de criança, a igreja precisa ser apontada para os nossos filhos como um ponto turístico, como um lugar aonde as pessoas têm prazer de estar. Aleluia, agora a igreja que o Senhor Jesus falou com os seus discípulos, ela tem uma visão muito diferente daquilo que muitos de nós carregam consigo, hoje nós corremos riscos. Porque nós temos sido sufocados pela mídia, sufocados por muitas ideias humanas, sufocados por muitos pensamentos de gente que nunca foi transformado pela palavra de Deus, mas que quer opinar dentro da da igreja. Hoje nós corremos riscos porque nós colocamos muitas pessoas, e eu digo sobre o corpo de Cristo, nós nós damos muita voz para muitas pessoas que têm talento, mas não têm caráter. E querido, deixa eu te falar uma coisa, a igreja não é um lugar de gente perfeita, mas na igreja nós nunca podemos colocar o dom na frente do caráter. Não dá para a igreja não funciona desse jeito. Pode cantar muito, tocar muito, dançar muito, isso, aquilo, e não sei o que, tem caráter, é transformado, carrega um testemunho vivo. Ela é uma testemunha de Jesus? Então, a igreja do Senhor, ela precisa ser encarada dessa forma. A igreja não subsiste apenas por ideias boas dos homens. A igreja do Senhor só se mantém de pé por causa de uma revelação. E não por uma causa humana. A igreja é continuação. E não uma invenção. O que é que mantém a igreja com as portas abertas? O que é que mantém eu e você dispostos, animados? Uma revelação. Garante a vida da igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, a igreja pode não ter uma estrutura maravilhosa a igreja pode não ter ar-condicionado a igreja pode não ter microfone a igreja pode não ter teclado, instrumento nenhum a igreja só não pode deixar de ter Jesus no centro dela por quê? porque todas as outras coisas nós podemos viver sem mas nós não conseguimos ser uma igreja frutífera sem que Jesus seja o centro da igreja A igreja não existe para me conformar ou me confortar no sentido de me parar. Ai, eu já fiz muito. Ai, eu estou muito cansado. Ai, eu vou parar. Ai, a igreja está na terra para nos movimentar e nos inconformar. O que significa isso? O que significa isso? Que só a igreja tem o poder de olhar para essa terra e falar eu estou inconformado com isso eu vou abrir a minha boca e eu vou profetizar que isso mude só a igreja tem esse poder gente partido político não tem político não tem esse poder que a igreja tem mas eu e você cheios do Espírito Santo e com a palavra de Deus dentro de nós, nós podemos mudar a realidade de um bairro nós podemos mudar a realidade de uma cidade, nós podemos mudar a realidade de um condomínio, de uma escola, de uma faculdade. Então, deixa eu te falar uma coisa, a igreja não está aqui para te conformar. Ei, fica aí sentadinho aí, já fez muito, pode parar, tá legal, tá bom, não, querido. A igreja não está aqui para nos descansar. A igreja está aqui para nos sacudir, para nos empurrar para nos impulsionar a sermos uma bênção na vida de alguém. Querido, sabe qual é a solução para o meu problema e para o seu problema? Quando nós olharmos para o problema de alguém. Quando nós olhamos para o problema de alguém, nós vamos entender que em Jesus nós temos o poder de resolver o problema da pessoa e o nosso. Aleluia! Não se conforme. Não se conforme. Na visão de Jesus, a igreja não se assemelha a um museu. A igreja se assemelha a uma embaixada. Amém. Museus apontam para algo que aconteceu. Mas não tem mais movimento sem vida. Você vai no museu, você admira, você contempla, mas você não tem contato com o criador daquela peça. Querido, o evangelho é top. Ao você ler a palavra, você tem contato com o autor. Embaixadas apontam para algo real Algo que está acontecendo agora Algo que tem movimento Algo capaz de implantar uma nova maneira de viver O que uma embaixada faz? Uma embaixada traz um pedaço de uma nação Para outra nação Preste atenção, se você cometer um crime Na calçada da embaixada dos Estados Unidos Ali no centro do Rio Você vai ser julgado pelas leis da América. Isso é um exemplo. O que, que uma embaixada traz? Ela traz a realidade de um lugar para um outro lugar. A igreja ela precisa ser vista como uma embaixada nesse sentido. De que aqui, nesse território onde nós fomos semeados, as coisas precisam mudar sim. E que aonde Deus me leva e aonde Deus te leva... Algo precisa ser mudado também. Por quê? Porque a Bíblia me chama e a Bíblia te chama de embaixadores do Senhor. Nós estamos nessa terra, querido, como igreja, não para passar tempo, mas nós estamos aqui, querido, para curar, nós estamos aqui para transformar, nós estamos aqui para mudar realidades. Nós estamos aqui para olhar nos olhos uns dos outros, olhar nos olhos das pessoas que não têm a Cristo e dizer assim, há uma solução para a sua vida. A embaixada aponta para isso, para algo real, algo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Uma embaixada, ela traz a realidade de um lugar para outro lugar. A igreja, ela é como uma embaixada celestial. Nós precisamos reivindicar nessa terra aquilo que é uma realidade no céu. Cura te pertence. Paz te pertence. Prosperidade bíblica te pertence. Equilíbrio nas tuas emoções, na tua casa, no teu casamento te pertence. Alegria te pertence. Provisão te pertence. Livramento te pertence, autoridade te pertence, ousadia te pertence, a presença de Deus te pertence. Mas nós não podemos mais pensar que nós estamos como um museu, apenas apontando para algo que Deus fez um dia, mas que não tem capacidade de fazer hoje. Ei, a igreja é como uma embaixada, ele fez ontem, ele faz hoje, ele faz amanhã, ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele é Deus, ele é Deus. E foi para isso que Ele nos chamou. A revelação que a igreja recebeu não está baseada em um homem, Pedro. Foi através de Pedro. Ele ouviu, é verdade. Mas a igreja não está construída em cima de Pedro. Em cima de um homem. A revelação que a igreja recebeu está garantida em algo inabalável. Está garantida pela pessoa de Jesus. querido, a minha vida e a tua vida ela não pode ser construída em cima de algo que é abalável ela precisa ser construída em Cristo a igreja está de pé por causa de uma revelação uma mensagem que foi dada por Deus para o homem e eu estava meditando nisso sabe por que que Deus deu essa revelação para Pedro? para dizer para mim e para você que a igreja é dele mas ele conta com homens imperfeitos como eu e você quem era o discípulo mais problemático ali dos doze Pedro mas foi ele quem recebeu essa revelação para dizer para mim e para você que de repente está pensando em parar de seguir e servir a Cristo por causa das tuas imperfeições e o Senhor manda te dizer nessa noite, não pare se você olhar para você, você vai parar mas se você olhar para o autor e o consumador da sua fé, você não vai parar eu fico olhando para a transformação que Deus fez na vida de Pedro Deus ele chega para Pedro e fala assim larga a rede e larga o barco, porque eu vou te transformar em pescador de homem num dado momento Pedro precisou ser pescado porque ele olhou para as adversidades e ele começou a afundar Jesus foi lá e pescou ele Jesus estava dizendo para ele assim, ó Eu sempre estarei contigo Quando você acertar o alvo Eu vou estar contigo Mas quando você errar o alvo Eu também vou estar contigo Porque eu te amo Não é com base nos teus méritos Eu te amo porque eu decidi te amar Mas amor, meus amigos Não significa não ter correção Vai ver o início da jornada de Pedro E vai ver como é que foi o término da vida de Pedro O mesmo Pedro que negou a Cristo. O mesmo Pedro que olhou para as adversidades. Na sua carta ele escreve, olhando firmemente, com os olhos fixos no Senhor. Porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ah, Aleluia. A revelação foi dada para um homem falho, como Pedro. Para dizer para mim e para você. Que Deus conta comigo e Deus conta contigo. Mas nós não não estamos isentos de correção. A igreja está de pé por uma única causa. A causa de Cristo. E não por causas que promovem o homem. A igreja está de pé por uma causa. Transformar vidas. Salvar vidas. Libertar famílias libertar o viciado, a viciada a prostituta, o prostituto o ladrão, o bandido a igreja é lugar de ex mesmo é isso mesmo gente a igreja é lugar de ex mesmo, ex cachaceiro ex bandido, ex cheirador é isso mesmo a igreja está aqui por causa disso mesmo gente doida lembro do início da igreja que a gente olhava, Jesus manda os malucos mandou tanto maluco que chegou a hora que a gente falou para Jesus no início da igreja, na minha casa, a gente tinha medo de bater polícia. É sério, é real. Porque ia tudo de gente doida. Uma opção de doido tá aqui do teu meio. Tá aqui no nosso meio hoje, casado, dando fruto. Sabe por quê, querido? Porque nas mãos de Jesus Ele transforma. Ele muda. Ele muda. Deus conta com homens e com mulheres imperfeitas mesmo. Não é para você parar a tua imperfeição, a minha imperfeição, não é para nos parar, é para nos fazer olhar mais para Cristo e fala, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda a vencer essa área da minha vida aqui. O que mantém a igreja de pé? O que é que mantém a minha vida e a tua vida de pé? O que é que mantém a simples igreja de pé? o que é uma igreja frutífera, o que é uma igreja abençoada, de repente você está aqui no nosso meio falando, eu estou orando para saber se é aqui o meu lugar, ou de repente você já está no nosso lugar e você está orando para sair daqui e ir para uma outra igreja, o que, é que eu e você precisamos entender em relação à escolha de uma igreja, o que é que mantém uma igreja de pé? Uma igreja que se mantém de pé, é uma igreja que tem isso aí, a centralidade de Jesus na igreja. A igreja não pode ter o homem no centro do negócio. A centralidade de Jesus na igreja. Querido, Jesus é o motivo da igreja existir. Por que que nós estamos aqui? Por que que a gente vem para cá quarta-feira? E por falar em quarta-feira, querido, preste atenção, o mesmo Deus que opera hoje, opera na quarta se você pode estar na quarta-feira que venha, por que você não vem? por que você não vem? Jesus precisa estar no centro da igreja Jesus precisa estar no centro da nossa vida por isso que a igreja se mantém de pé se você for ouvir um pregador que fala muito mais de si do que fala de Jesus pula fora Pula fora Porque essa mensagem está construindo em cima da areia Jesus precisa ser o centro da igreja Jesus precisa ser o centro da nossa vida Dois Uma outra coisa que mantém a igreja de pé A presença de Jesus nos garante avanço E não somente defesa Não é a igreja que teme o inferno É o inferno que teme a igreja Jesus, ele fala assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós temos uma imagem da igreja atrás da porta, sendo atacada pelo maligno, dizendo, vamos gente, segura as pontas, vamos embora, está difícil. Cara, a visão é completamente diferente. A visão é a igreja chutando a porta do inferno. A visão sou eu e você tomando, saqueando os lugares da sociedade, dizendo, se até aqui o maligno se apropriou disso aqui, eu chego agora como um embaixador do reino. E eu me aproprio disso aqui, porque eu sou um filho de Deus. E na autoridade do nome de Jesus, eu tomo posse disso aqui. Oh, não fica de fora do aniversário da igreja não, hein? Não fica de fora. A perseguição não parou a igreja. O coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Se prepare para isso. Se prepare para isso. O Covid não parou a igreja, meu irmão. Os leões não pararam a igreja, o coliseu não parou a igreja, Nero não parou a igreja, nada parou a igreja. Ei, eu e você, se a nossa vida estiver sendo construída em Jesus, nós não seremos parados. Mas a minha vida e a tua vida precisa estar sendo construída nele. Ei, para de jogar só na defensiva, começa a tomar o teu lugar. Começa a se apropriar das realidades que o Senhor tem para mim e para você. E começa a tomar posse disso por fé. Uma outra coisa que mantém a igreja de pé, as chaves. Jesus, ele fala assim: Ó, eu vos dou as chaves do reino. Ele não deu uma chave. Ele fala assim: Ó, eu vos dou as chaves do reino. Jesus deu à igreja chaves. E não somente uma chave. A verdadeira autoridade está nas mãos da igreja. Você dá a chave da sua casa para alguém? Hein? Para qualquer pessoa. Você só dá a chave nas mãos de alguém que você tem o que? Intimidade. E quando você dá a chave para alguém, você está dando junto a autoridade. Alguém que tem a chave da sua casa. Ela vai abrir a geladeira, vai sentar na mesa o que Deus está dizendo para mim e para você é que a igreja precisa entender que chaves apontam para autoridade chaves apontam para acessos chaves apontam para ligar e para desligar chaves apontam para caminhos chaves apontam para autoridade E a igreja, essa igreja de atos, de atitudes que glorificam a Deus, ela carrega consigo as chaves do reino. E sobre a minha vida e sobre a tua vida, que entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos em nós chaves para chegar hoje no teu lar e dizer, Satanás, na autoridade do nome de Jesus... Eu te mando embora agora da minha casa Eu te mando embora agora do meu leito Eu te mando embora agora da vida dos meus filhos Eu te mando embora agora da da, da vida do meu trabalho Da minha vida profissional Eu tenho as chaves do reino Eu tenho autoridade sobre a minha vida Para ligar coisas E para desligar coisas Você entendeu essa mensagem nessa noite? Dê um forte aplauso ao Senhor e se coloque de pé Deus me chamou. Deus me chamou e Deus te chamou para sermos uma igreja atuante, para sermos uma igreja de atitudes, para sermos uma igreja relevante, para sermos uma igreja que carrega consigo a realidade da cruz, da liberdade verdadeira, Aleluia Glória a Deus, aleluia